0: Non,
1: mais il y a des, des trucs bizarres là. Oh, ça va, hein je vous ai entendu. On se peine là, monsieur. Il fait moins cinquante degrés là. On cherche une chambre. C'est pas monsieur, c'est madame. Vous dites une chambre, mais vous êtes combien oh, On est trois. Bah Trois, ça fait deux chambres. On n'a pas de chambre pour trois, monsieur. Oh, bah, vous avez bien des chambres avec trois lits, non Il bah, y a un enfant dans le groupe. Bah, lui, il est végétarien. Ça compte pas tout à fait comme un adulte. Ce serait pas votre père plutôt Oh, et ben, je vais être colline, moi. Hein
2: Ok, pour deux chambres.
1: Deux lettres. Pissoir. non. Alors je tente. Euh... Carabistouille. Ok, on accepte. <rire> Qu'est-ce qu'il y a comme conneries à la télé Il hein y a des cons qui le regardent sur ce. Ouais, maintenant, euh, c'est mieux avec votre Netflix. Ça. La nouvelle télé, hein. Euh, regardez la série américaine Devil qui, qui sort là. J'en vois là dire des génial, euh, des, Au moins dans le premier reçu, c'est de truc qui a été fait mille fois. Oh bah je suis prêt à parler que euh, il s'est tiré pour ça. Bah Xavier C'est qui ça déjà Bah le podcaster là, tu sais bien, celui qui faisait, euh, comme en passant, euh, ça parlait de philosophie, de littérature. Ah c'était autre chose hein, que de parler des X-Men et de Mark Vador. Hein. Mark Vador, non, c'est Dark Vador. C'est même Darth Vader. Oh j'y connais rien, moi tu sais bien. Euh... Oui bon, euh, Xavier s'est tiré mais c'était plutôt à cause des gilets jaunes. Hein. Ah c'est pareil Un poème à chanter dit « Dans la forêt des livres, et ses recoins obscurs, faites donc un essai, cherchez, voyez combien de lettrés de génie vous trouverez, eh bien, de deux puissants mobiles, ils n'eurent jamais cure, la gloire et le profit, vaine futilité, glace taillée, neige coupée, l'âme dans l'eau, et de l'histoire, éternel jeu de grands couteaux, ils s'entretinrent en la plus grande hilarité. » Anciens rois et nouveaux empereurs, vrais ou faux, de la Chine, à un moment maître, incontesté, sept héros qui, durant des printemps et automnes, amenèrent toujours des troubles monotones. Prospérité et décadence, fragiles comme tremble, à une barque vide, une vie d'homme ressemble. Ceux là, qui se sont faits un nom, ils sont sans nombre. Ceux qui l'auraient voulu également sans nombre. Mais sans nombre aussi ceux qui firent choix de l'ombre. Or, Changement soudain, voici la lune neuve qui décline tout doucement sur le grand fleuve. rivière lac, se mue en chemin familier qui serpente parmi de vieux champs de mûriers. Grimper à l'arbre afin de prendre au poisson, fi, c'est folie. Mais choisir sa branche, comme fi, ou comme devrait faire le singe éperdu qui par terreur de l'arc évite bois tordu. Rien de tel que de mettre un moment, comme on dit, paume au giron, écoutons neuve mélodie. Et un poème régulier dit... Cinq dynasties, ère de troubles et ravages. Un jour, enfin, le ciel réapparut, sans nuages. Les plantes se couvrirent de fleurs perpétuelles, comme abreuvées de pluie et de rosées nouvelles. Le même écartement des essieux des voitures, l'uniformisation des signes d'écriture, répandus désormais en tout lieu, faisait foi que la Chine était unifiée comme autrefois. C'était chose commune, par les ruses et venelles que de grands déploiements de soie et de brocart, tandis que des concerts musiques ritournelles montaient des cabarets et des pavillons, car dans l'empire entier régnait la paix parfaite et les jours s'écoulaient comme des jours de fête. Bonheur de l'indolence et de l'oubli du temps, parmi l'orios et fleurs d'un éternel printemps. L'histoire dit que ces vers furent écrits au temps lointain du règne de l'empereur Shun Chong, de la défunte dynastie Song, par un lettré célèbre dont le nom était Shao. Le prénom d'enfance, Yaofu, est le surnom de taoïste. Maître à sereine vertu, l'époque de la fin des Tang et des cinq dynasties fut hélas marquée par les guerres incessantes qui ravagèrent le pays. En ce temps, l'empire de Chine n'appartenait le matin à la maison des Liang que pour passer le soir à la maison des Jin. En vérité, avec les empereurs Zhu, Li, Shi, Liu et Guo, vinrent les dynasties Liang, Tang, Jin, Han et Zhou. Cinquante ans de chaos, de désordre sans frein, furent l'œuvre successive de quinze souverains. et il fait partie d'une autre vie encore, d'une autre dimension, plus haute, plus vaste, plus grande, plus importante. Et tout ce qui croyait avant être super, tout ça, la norme, c'est devenu du misérable, du tout petit.
2: 发现我难受 美好自然不能都留,而不在離開的時候,一邊相守,一邊淚流。
1: Maître Oui, Wukong. J'aimerais euh, apprendre l'histoire de la Chine. Mais j'ai peur de n'avoir pas le temps de tout apprendre. Tu pourrais me faire un, un petit résumé Un petit résumé Attends. Euh, Wukong, tu es trop impatient. Il hein. y a des choses dans la vie euh, qu'il faut prendre le temps d'apprendre. Donnez-moi une de vos madeleines, euh, je vous préviens, hein, je regarde la fiche Wikipédia. Bon, ok. Asseyez-vous autour du feu, euh, nous allons passer la nuit ici. Oh, mais moi, euh, je connais déjà l'histoire de la Chine. Patier, ne fais pas ta tête de cochon. Maître, euh, dites quelque chose, le sangier vient de se moquer de moi. Euh, arrêtez, vous deux. Bon, voilà, la Chine, selon moi. Bon, avant 1500 avant Jésus-Christ, euh, le seul chrétien mort sur la croix... On parle de la Chine ancienne, hein, un temps qui appartient à la mythologie. Il euh, n'y a pas grand-chose à raconter, euh, j'étais pas né. Euh, maître, euh, vous êtes né quand euh, Sous la dynastie des Tang. Des Tang Des Tang Oui, euh, alors, en 602 après le chrétien. Oh, vous juge. êtes si vieux que ça. Mais vous aussi, hein, je vous le rappelle, alors, euh, surtout le singe. Ah oui Mais tu ne t'en souviens pas Bref, ne gagnons pas les étapes. Avant les Tang, il y a eu plein de dynasties. La première d'entre elles, euh, c'est Xia, dont le monarque le premier de Chine hein, est Yu le Grand. Tout ça, ça se situe avant au moins 1500. Hein, et il y a aujourd'hui euh, quasi-certitude que cette dynastie n'a jamais existé. Hein. Que ce n'est qu'un mythe. Enfin, une fabrication, quoi. Bon, de toute façon, il euh, s'agit d'un petit territoire hein, comparé à la Chine que nous connaissons. Même la dynastie Zhou... Euh, la dernière de la Chine ancienne ne recouvre pas tout le territoire chinois actuel. Hein. C'est dans cette période qu'ont vécu Lao Tzu puis Confucius. Mais les choses commencent vraiment en moins 255 avec les, les Qin, première dynastie de la Chine impériale. La dynastie des Qin ne dure que 14 ans mais c'est le début d'une longue histoire impériale chinoise. Euh, D'ailleurs euh, c'est le premier empereur chinois. Hein. Avant lui, d'ailleurs, on ne disait pas un empereur, on disait Wang, le roi. Hein. Mais lui, c'est Huangdi, c'est un empereur. C'est sous son, son règne hein, que fut faite l'armée en terre cuite hein, qu'on peut admirer au musée hein, de Xi'an. Il euh, y avait des mecs comme nous, euh, à cette époque Non. Enfin, il n'y avait pas de bouddhistes hein, en Chine à cette époque. Hein. On croyait surtout aux esprits, quoi. C'était un peu le bazar, mais bon... Bref, c'est la première organisation, la première grosse organisation de la Chine, quoi. un vrai gouvernement. On enroule même les intellectuels, les lettrés, on cadre les trucs, quoi, tu vois, on met tout ça au clair. Et puis d'ailleurs, le mot « Chine hein. », le nom que donnent les Occidentaux au pays, ça vient très probablement de « Qin, qui s'écrit « Q-I-N hein, » en pinin avec un deuxième ton. « Qin, ça monte hein. Mais bon, euh, quand on n'est pas sinophone, on va dire euh, la Chine. Oh
2: mais où ça, c'est vrai, euh, la Chine, euh, c'est jamais appelé Chine en fait.
1: Ah en anglais, oui maintenant euh, China, hein, mais bon. D'ailleurs China, ça sonne déjà mieux que Chine. Ah, je sais pas, Chine, China. Bon bref,
0: de toute façon en chinois c'est toujours c'est le pays du milieu.
1: Ouais, bah je te raconte, mais... Attends, euh, bon, mais après je finis mes sardines, alors. Alors là, tu vois, c'est euh, un mec euh, qui est un homme, hein, Qui est... Oui, ça pourrait être une femme, bon, quand je l'ai imaginé, j'ai pensé à un homme, mais bon. Puis, euh, voilà. Un homme qui est enfermé euh, dans une prison, il est en cellule et il est euh, torturé. Donc tu peux l'imaginer, euh, soit dans une, c une immense cellule ou dans une, euh, une salle de torture. Il est enchaîné, autour de lui il y a des gardes. Et euh, bon, il a pris des coups déjà, peut-être. Tout le monde a, euh, le regarde autour euh, d'un air menaçant. Puis un petit peu, euh, un petit peu plus loin, euh, peut-être en arrière-plan, il y a le, le capitaine ou le chef des gardes, tu vois. Et bref, bon, peu importe pourquoi, il est enfermé. Hein, mais il est euh, torturé. Mais bon, il est enfermé, torturé. Et puis, euh, par une raison, alors, euh, bon... Euh, euh, un truc de psychopathe, tu vois, il arrive, euh, le, le prisonnier, là le, le type torturé, il, bah, il tue tout le monde autour de lui. Oui, oui, euh, en fait, euh, bah, tu vois, il, il s'énerve pas, c'est un peu à la Akira, mais sans vraiment trop s'énerver, il y a juste de la noirceur. En gros, les gens euh, tombent tous comme des mouches autour de lui. Et en fait, euh, bon, il se débarrasse des gens, on va dire la petite dizaine de personnes, euh, les gardes qui sont dans la, dans la salle avec lui. Petit à petit il y a des gens qui descendent et puis qui meurent encore et bon il y a un seul survivant. Alors soit euh, soit c'est volontaire, soit c'est pas volontaire, il bon, y a un survivant, un, un type qui en réchappe et qui raconte euh, en remontant euh, voilà euh, genre euh, c'est une malédiction euh, je sais pas pourquoi mais en gros euh, tout le monde est mort quoi. Donc euh, euh, mettons que ça se passe dans un royaume, je ne sais quel royaume, bon. On décide euh, le pouvoir politique, hein, les autorités décident de bah de ne plus envoyer de garde, tu vois, à l'intérieur de la cellule, puisque bon manifestement il y a déjà, je sais pas moi, une trentaine de personnes de, de décédés, euh, voilà, on va pas en envoyer encore d'autres casse-pipe. Donc on, euh, on scelle la cellule, l'endroit est interdit. Est interdit hein. On peut imaginer on mur euh, au plus. Euh, je sais pas moi, euh, tout autour de la prison, voire même voilà, toute la prison, et j'en sais rien, tu vois, euh, selon le rayon d'action de. de bon, mettons que ce soit la pièce, bah, on, on fait une enceinte autour, on mur, euh, voilà, on laisse euh, toute la zone interdite, on n'a plus le droit de rentrer, euh, et. Euh, bah t'imagines, euh, mettons que le prisonnier il est 20 ans, 25 ans, on le bah voilà, pendant des dizaines d'années, comme ça c'est dit, tu vois, c'est dans la loi presque. Voilà, c'est un ordre, un interdit, la zone est interdite, t'as pas le droit d'y aller. Donc, euh, y a des gens, les gens savent plus ou moins qu'il y a une zone interdite, mais voilà, euh, on n'y va pas parce qu'on va mourir, euh, c'est interdit. Et puis au bout, imagine de euh, 70 ans, 80, ou peut-être, euh, je sais pas, l'histoire peut se passer un siècle plus tard, bah, euh, imagine on sait plus euh, voilà on sait pourquoi c'est interdit euh, d'y aller peut-être éventuellement enfin en tout cas l'endroit est toujours interdit mais il y a des générations là il y a des gens qui commencent à, à se dire mais euh, bon euh, on va y retourner quoi tu vois même si c'est un être humain qui avait des qui était là qui a tué tout le monde euh, bon euh, ça tient plus presque de la légende quoi tu vois on se dit bah de toute façon au pire le, le mec est mort quoi donc on rouvre euh, euh, l'enceinte voilà, le, on, on rentre re dans le on entre de nouveau dans l'espace interdit tu vois ah oui bah sinon l'hiver moi ça tu... me fait penser à Victor Hugo c'est pas pour te recommander de lire Victor Hugo parce que je me doute c'est pas très à la mode et puis tu euh, t'en auras vu des gens sur Twitter te dire que euh, c'était chiant que ah, ils préfèrent euh, je sais pas moi ils préfèrent le dernier euh, je sais pas moi qu'est-ce que tu veux que je te dise Hein, je vais pas citer de noms, mais enfin, tu vois, t'as compris. Bon. Dans Les travers de la Mer, ça commence comme ça. Un mot écrit sur une page blanche. La Christmas de... Oui, oui, oui. Non, la Christmas, il dit. Ah, il dit pas le Noël, hein. Je crois qu'il dit la Christmas, hein. Attends. Non, parce que là, je... je te cite tête de tête, mais... La Christmas, il dit la Christmas. Bon, bon, c'est la première partie, tiens c'est impa... ah, important, c'est la première partie donc des Traveurs de la Mer de Victor Hugo, euh, la première partie s'appelle Sur Clubin. Le livre premier s'appelle De quoi se compose une mauvaise réputation. C'est passionnant les Traveurs de la Mer, bon dieu mais si t'as jamais lu ça, mais, mais qu'attends-tu donc hein, Tu vas pas attendre 120 ans, lis ça. Bon. Euh, petit petit 1, chapitre 1 un mot écrit sur une page blanche. La Christmas, comment je dois dire, hein, la Christmas, la Christmas de 182 fut remarquable à Guernazay. D'ailleurs, tu vois, il y a une différence de... Non, je sais, mais il y a une différence de ponctuation. Hein. Et même dans l'édition, euh, j'ai une édition québécoise sous les yeux. Il y a trois petits points au lieu du point de la virgule. Bon, le point et la virgule... C'est un peu bizarre après une date Mais ce qui est intéressant c'est qu'après Événement euh, Événement, hein, je suis désolé Même s'il y a une acceptation maintenant De la deuxième orthographe Je sais pas, il n'y a, a qu'une seule manière d'écrire événement C'est événement Deux fois, accent aigu, tu peux pas écrire événement C'est moche, c'est ridicule C'est une aberration totale Tu peux pas écrire ça, enfin Bon, bon c'est sur le... voilà. Bon, bref La Christmas de 182 fut remarquable à Guernesey. Il neigea ce jour-là. Dans les îles de la Manche, un hiver où il gèle la glace est mémorable et la neige fait événement. Le matin de cette Christmas, la route qui longe la mer de... Non, non, je suis désolé, je te jure, j'ai pas fait exprès. C'est parce que c'est la mer, mais ça revient à la ligne et il y, y a une petite tache sur ma page. J'ai cru que c'était un tiret. Le matin de cette Christmas, la route qui longe la mer de saint Pierre-Port, au Val, était toute blanche. Il avait neigé depuis minuit jusqu'à l'aube. Non mais éteignez vos portables, les gars. Vers 9h, peu après le lever du soleil, comme ce n'était pas encore le moment pour les Anglicans d'aller à l'église de Saint-Samson, et pour les Wesleyans... Ouais, bah, je voudrais t'y voir. Hein. Les Wesleyans d'aller à la chapelle Eldad. On se croit dans le Seigneur des Anneaux. Le chemin était à peu près désert. Dans tout le tronçon de route qui sépare la première tour de la seconde tour, il n'y avait que trois passants, un enfant, un homme et une femme. Ces trois passants, marchant à distance les uns des autres, n'avaient visiblement aucun lien entre eux. L'enfant, d'une huitaine d'années, s'était arrêté et regardait la neige à curiosité. J'arrête pas de rigoler sur la connerie que j'ai dit tout à l'heure avec la merde. Mais ouais, ça me fait rigoler. L'homme venait derrière la femme. Non mais arrêtez les gars, tu, tu peux pas rire à chaque fois... J'ai déjà du mal à, à me concentrer. L'homme venait derrière la femme, à une centaine de pas d'intervalle. Tu vois, il allait comme elle du côté de Saint-Sompson. L'homme, jeune encore, semblait quelque chose comme un ouvrier ou un matelot. Il avait ses habits de tous les jours. Ça s'appelle les travailleurs de la mer, mon gars. Et là, les travailleurs de la mer, tu as une phrase qui s'appelle « L'homme, jeune encore, semblait quelque chose comme un ouvrier ou un matelot. » C'est pas Victor Hugo pour rien. Il avait ses habits de tous les jours, une vareuse de gros drap brun et un pantalon à jambières goudronnées. Ce qui paraissait indiquer qu'en dépit de la fête, il n'irait à aucune chapelle. Ses épais souliers de cuir brut aux semelles garnies de gros clous laissaient sur la neige une empreinte plus ressemblante à une serrure de prison qu'à un pied d'homme. Je sais pas, c'est magnifique, non si tu dis pas que c'est magnifique, je passe au début de la Mkiri, parce que c'est aussi dans la neige et c'est magnifique. Alors attends. La mer et la nuit. Ursus. Bon, ça tu connais. Mais si euh, le mec qui fait comme mon on en avait déjà parlé, les Comprachicos. Bon, ça tu connais aussi normalement. La pointe sud de Portland. La nuit moins noire que l'homme. La nuit moins noire que l'homme. Alors attends. Mais je sais plus. Il me semble qu'il y a de la neige. Toute la tête du mort regarde et c'est terrifiant. Pas de prunelles et l'on se sent vu. Horreur des larves. Peu à peu, l'enfant devenait lui-même terrible. Il ne bougeait plus. La torpeur le gagnait il ne s'apercevait pas qu'il perdait conscience. Il s'engourdissait et s'enquilosait. L'hiver le livrait silencieusement à la nuit. Il y a du traître dans l'hiver. L'enfant était presque statue. La pierre du froid entrait dans ses os. L'ombre, ce reptile, se glissait en lui. L'assoupissement qui sort de la neige monte dans l'homme comme une marée obscure. L'enfant était lentement envahi par une immobilité ressemblante à celle du cadavre. Il allait s'endormir. Dans la main du sommeil, il y a le doigt de la mort. L'enfant se sentait saisi par cette main. Il était au moment de tomber sous le gibet. Il ne savait déjà plus s'il était debout. La fin toujours imminente, aucune transition entre être et ne plus être, la rentrée au creuset, le glissement possible à toute minute, c'est ce précipice là qui est la création. Encore un instant et l'enfant et le trépassé, la vie en ébauche et la vie en ruine allaient se confondre dans le même effacement. Le spectre eut l'air de le comprendre et de ne pas le vouloir. Tout à coup il se mit à remuer. On eût dit qu'il avertissait l'enfant. C'était une reprise de vent qui soufflait. Rien d'étrange comme ce mort en mouvement. Le cadavre au bout de la chaîne. Poussé par le souffle invisible, prenait une attitude oblique, montait à gauche, puis retombait, remontait à droite et retombait et remontait avec la lente et funèbre précision d'un battant. Va-et-vient farouche, on eût cru voir dans les ténèbres le balancier de l'horloge de l'éternité. Maître, moi aussi j'ai écrit un poème. Excuse-moi, tu, tu m'as parlé pâtier? Euh, j'ai écrit un poème. Attends. Euh, Dis-moi, tu ne te moquerais pas de moi par hasard oh, Pourquoi je ne pourrais pas écrire un poème J'en suis tout à fait capable, hein. faut pas croire, hein, j'ai été élevé au palais céleste, moi. Bon, bon. bon. Ok, euh, et ben, euh, je, je t'écoute, tu peux me, me dire ton poème Oui Merci, maître. La comment il s'appelle le, le poème, comment, comment il s'appelle Tu lui as donné un nom oh, oh oui, c'est euh, l'hiver sa mère. Ça commence bien. Euh, je t'écoute. C'est l'hiver sa mère. La vie, c'est sévère. Et qu'est-ce qu que tu as Qu'est-ce qui te prend Comment ça bah, euh, La suite. Et eh bien une suite à ton texte. Non, c'est tout. Tu te moques de moi, Patier. C'est pas un poème, ça. Même un pourrais écrire un poème mieux que ça. Je vous jure, pourtant j'ai ai aimé tout mon cœur. Attends, tu, tu as entendu Quoi Quand j'ai parlé, il y a eu un bip. C'est quand j'ai dit, même un pourrait en... Oh, tu, tu as entendu oh Oui, ouais, oui, là, 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 j'ai entendu. Mais qu'est-ce que vous avez dit Réfléchis, euh, comment je pourrais te le dire Bonjour, jeune maître. Bonjour, Vomissa. Je vous trouve bien silencieux ici dans le jardin. Contemplatif euh, sous la voûte étoilée. Je me demande bien pourquoi. Vomissard, il me semble que j'ai découvert une preuve métaphysique de l'impossibilité de la vie après la mort et de la mortalité définitive des êtres humains. Ah oui oh, Eh bien, si ce n'est que cela. Comment euh, Je ne m'attendais pas à une réaction de la sorte. Vous aviez déjà compris, Vomisa Bien sûr, qui peut croire en l'immortalité Cela n'aurait aucun sens un homme immortel. L'homme est ce que nous sommes dans ce monde, et ce monde, c'est tout ce qu'il y a. Ah oui, c'est bien résumé. Je me suis imaginé immortel, voyez-vous. Et imaginez quoi Mon corps indestructible et mon esprit inébranlable naviguant dans le chaos du cosmos, à la dérive dans les étoiles, témoin de commencement et de fin d'univers J'avoue que ça me plairait, en fait. Mais ce serait une vie horrible, que d'errer seul dans l'espace des millions d'années avant peut-être de tomber sur une nouvelle étoile habitée La vérité, c'est qu'hélas, aucun homme n'est en mesure de supporter l'immortalité. Il aimerait bien 100 années de plus, au moins, pour mieux vivre comme il vit déjà misérablement pendant 100 ans... Euh... Vous êtes euh, cynique aujourd'hui Oui, non. Bon, j'y quoi. Que voulez-vous Cependant, euh, je ne peux pas vous donner tort de penser ainsi. Vous avez mis ça Oui, jeune maître. Et la vie après la mort, euh, vous y aviez songé, n'est-ce pas Bien sûr. Euh, à mon âge, euh, qui n'a pas pensé à ça Vous vous en doutez, je n'y accorde pas plus de crédit qu'à toute autre croyance. Le monde est un indivisible. Où voudriez-vous qu'on aille après la mort, hein après ce monde, dans un autre euh, grotesque Et puis que serait ce on hein Cela n'a de sens euh, que pour euh, des gens ignorants d'autrefois, hein, qui croyaient qu'il y avait un corps et une âme séparés. Vous le café à tout le monde ou quoi Vous êtes malade Non mais il faut faire attention, il euh, y a certaines pensées euh, qui agissent comme des virus.
0: seras tu noyé, noyer, euh, hélas, euh, mon frère? Laisseras-tu me noyer, mon nom, ma soeur? Je euh, vais te retirer, mon nom, ma soeur. Je vais te retirer, dans le se jette. Et les voilà noyés, dans l'eau se jette. Et les voilà noyés, toutes les cloches se mirent à toutes les cloches. Seigneur t'a sonné La mère de Qu'a-t-on à t'en sonné La mère de mon gros Qu'a-t-on à t'en sonné C'est pour elle Et votre fils aîné C'est pour elle Et, Et votre fils aîné Voilà le sort Des enfants d'obstis Voilà le sort Des enfants obstinés.
2: 他上八戒